0: Otra imagen que quisiera que vea, porque no solo Cristo es el Señor exaltado de la iglesia, no solo es el Cordero que fue a la cruz por nosotros, sino que la Biblia dice que Él debe ser exaltado como juez ineludible
1: de
2: la humanidad. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ha sido muy atacado, ridiculizado y criticado. Muchos creen que este libro está lleno de mitos y leyendas, y aún muchos creyentes nunca lo leen o lo ignoran por completo. Pero, ¿qué tiene de especial este libro? Pues eso es lo que el Dr. Stanley nos enseñará hoy al hablarnos del Señor Alto y Sublime de Apocalipsis.
0: La Biblia es la palabra eterna del Dios vivo. No hay ningún libro y nada más en la existencia como ella. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, es decir, es la revelación de Jesucristo a su amado apóstol Juan. Ahora quisiera que pasemos a este primer capítulo, por favor. Aunque me gustaría que veamos todo el libro de Apocalipsis, no solo un capítulo, el libro completo bajo este título, y es el Señor alto y sublime de Apocalipsis, porque Él es de lo que se trata, el Apocalipsis. En este primer capítulo vemos, en primer lugar, que Jesucristo es el Señor exaltado de su iglesia. Juan está en el exilio y oye esa voz, y esta voz le dice que escriba. Y veamos lo que dice en el capítulo primero, comenzando en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve» sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Este es un toque realmente tierno aquí, concerniente al Señor Jesucristo, quien es el Señor exaltado de su iglesia. Escuche, Jesucristo no se paró a cierta distancia y dijo, «Juan, no tengas miedo». La Biblia dice, «Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén». Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del tormento. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de éstas. Ahora bien, vivimos en una época donde las personas son muy libres en sus críticas a la iglesia, Critican a los pastores, critican a los miembros de la iglesia, pero quisiera que piensen algo porque la verdad es que la Biblia dice que Jesucristo es quien creó la iglesia. Somos su creación. Vayamos, por favor, al capítulo 16 de Mateo. Jesucristo hablaba con sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dicen los demás que soy? Y ellos le dieron diferentes respuestas que la gente decía, pero quisiera que vea el versículo 18. Jesucristo dijo, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Hay tres cosas que me gustaría que veamos en ese versículo solo por un momento. En primer lugar, la iglesia es la creación de Jesucristo. En segundo lugar, no solo es la creación de Jesucristo, sino que la iglesia será desafiada por el reino de Satanás. Y lo tercero que él dice aquí es que la iglesia vencerá no serán capaces de resistir la embestida del Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, cuando las personas critican a la iglesia, no se dan cuenta de que están criticando a la iglesia del Señor Jesucristo. No se puede criticar al cuerpo de Cristo sin criticar a la persona de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Somos su cuerpo. Ahora bien, es interesante... Lo que Juan hace nos da aquí, en esta revelación, en el mismo principio, al Jesucristo, el Señor de su iglesia, el Señor exaltado de su cuerpo. Y la segunda imagen que quisiera que vean aquí en Apocalipsis es una segunda exaltación del Señor Jesucristo. Acompáñenme, por favor, al capítulo 5 de Apocalipsis, donde vemos al Señor Jesucristo exaltado como el Cordero digno que fue inmolado por nuestra redención. La Biblia dice en el primer versículo, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Escuche lo que ocurre si es tan amable, comenzando en el versículo 8. Él dice... de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. «Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Piensen en esto. Cuando las personas rechazan al Señor Jesucristo no están simplemente rechazando a alguien o alguna idea o algún plan, amable oyente. Rechazar al Señor Jesucristo es rechazar a la única persona a quien Dios el Padre y todo el cielo y toda la tierra consideraron digno de abrir los sellos del juicio de Dios, Solo el Señor Jesucristo. Él es el Señor de señores. Y la Biblia dice que todo el cielo se inclina ante la presencia del Hijo de Dios. Y si todo el cielo piensa eso, Él merece lo mejor de mí. Se merece todo de mí. Merece que yo ande en absoluta y total obediencia a Él por quien es Él. No tengo que hacerlo motivado por la recompensa. Toda la motivación que deberíamos necesitar es conocer a Cristo, que es el Señor de su iglesia, el exaltado Cordero de Dios inmolado, por nuestra redención. Esa debería ser toda la motivación que necesitamos para querer servirle, honrarle y obedecerle. Ahora quisiera que me acompañe a una tercera imagen que Juan vio. Desde este capítulo 5 hasta el capítulo 19, vemos la revelación, el juicio de Dios desatado sobre la humanidad, y sellos, tropetas y copas. 1 después del otro, el juicio de Dios que viene. Y en el capítulo 19, vemos al Señor Jesucristo como el exaltado Rey de Reyes. Comencemos en el versículo 11. Juan dice, «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítame hacerle una pregunta. ¿Quién en verdad, en la práctica, y no me refiero a cantar, orar y hablar de ello, sino en la práctica, quién es el rey de su vida? ¿Quién es el señor de su vida? ¿Quién toma las decisiones por usted? ¿Quién determina? ¿Cuáles decisiones toma en la vida? Algunos están tratando de descubrir lo que Dios quiere hacer con su vida, en cuál dirección de venir. Le han preguntado a esta persona y a esa y a la otra, pero ¿por qué no le preguntan a aquel que los creó, aquel que ya ha determinado su plan para sus vidas? El Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene la absoluta y final dirección sobre lo que debemos hacer con nuestras vidas. Ahora bien, hay otra imagen que quisiera que vea, porque no solo Cristo es el Señor exaltado de la Iglesia, no solo es el Cordero que fue a la cruz por nosotros, no solo es el Rey que viene a juzgar esta tierra, sino que la Biblia dice que Él debe ser exaltado como el Juez ineludible de toda la humanidad. Y quisiera que veamos dos o tres pasajes, Acompáñame, por favor al capítulo 14 de Apocalipsis, porque aquí justo en medio del periodo de tribulación, quisiera que notemos lo que Juan dice en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora acompáñeme, por favor, al capítulo 16. Las Sagradas Escrituras dicen, en el versículo cuarto, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo». ¿Por has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cristo viene como juez. Quisiera que vayamos ahora al capítulo 20 de Apocalipsis, porque esta es una advertencia solemne. Comenzando en el versículo 11 de Apocalipsis 20, dice así: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, o sea, posición prominente, prestigiosa, y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¡Qué tan minucioso es este juicio ineludible! Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, la sepultura, y el Hades, el tormento, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, cuando pienso en quién es Jesucristo y lo que el Padre piensa de Él, escuche bien esto, no solo era el único que podía ser nuestro Salvador. Él es el único en el cielo y la tierra que podía ser avanzar el plan de Dios en su juicio sobre la humanidad. Es este Cristo, este Señor, este sumo sacerdote, este Salvador, este Amo. Este Dios nuestro, quien un día se sentará como juez y ante quien toda la tierra dará cuenta de su vida. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Deberíamos estar motivados por el miedo? No. ¿Motivados por la recompensa? No. ¿Motivados por qué? Motivados por quién? es Él, tan digno que todo el cielo se inclinó ante Él. Así que, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas? Debemos estar caminando en obediencia a Él, amándolo, creciendo en Él, desarrollándonos en Él, siendo conformados a su semejanza. La transformación de la presencia interior del Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace que nuestras vidas cuenten para la gloria de Dios, haciendo lo que es parte del cuerpo de Cristo, enviar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a cada tribu, lengua, nación sobre la faz de la tierra. Ahora bien, amable oyente, permítame decirle algo cuidadosamente. Nunca, después de este momento, nunca podrá decirle a alguien, «No sé nada de Jesucristo. Usted ha oído lo suficiente hoy» para llevarlo a un conocimiento salvador de Cristo debido a quien es Él, nunca podrá pararse ante Dios y decir, pero Señor, déjame decirte, no entendí, eso no funcionará. Porque la verdad es que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios a quien el Padre envió a este mundo con el propósito primordial de ir al Calvario, ser crucificado. El Padre puso todo el pecado de usted sobre Él. Y cuando Cristo murió, escuche, cuando murió, Él pagó su deuda de pecado pasada, presente y futura en su totalidad. Él fue su sustituto. Dios Padre lo puso en la cruz, lo mató lo crucificó, murió en su lugar, como su sustituto. Así que, cuando decimos, si usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, si lo recibe como su Salvador por fe, lo que eso significa es que usted cree en el testimonio de la palabra de Dios que Cristo es el Hijo de Dios. Significa que cree que cuando Cristo fue al Calvario, el Padre puso todo su pecado sobre Él. Significa que usted cree que cuando Él murió, pagó su deuda por el pecado en su totalidad. Y cuando usted dice, «Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador», en ese momento, sus pecados son perdonados. Su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Se convierte en un hijo del Dios vivo, una parte del reino de Dios. La Biblia dice que todos los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente. Jesucristo vino y murió para que pudiéramos ser salvos. Y permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es más importante en este momento de su vida que su destino eterno? ¿Dónde pasará la eternidad? Es planeado de antemano, es clarísimo. ¿Es el cielo o es el infierno? Solo hay dos opciones. Una decisión, decir sí al Señor, determinará su destino eterno. Oremos, Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos y te reverenciamos. Te glorificamos y magnificamos por tu maravilloso Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Padre. Oro por cada persona que ha oído este mensaje y aquellos que lo oirán. Que tu Espíritu Santo exalte... Al Señor Jesús y lo exalte tan alto que nadie pueda resistir, nadie pueda decir que no, nadie pueda rechazar, nadie pueda hacer oídos sordos, nadie pueda alejarse en frialdad, sino que todos se humillen y digan, Sí, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Padre, oro por aquellos que tendrán que decirte, Señor, estoy tan apenado de haberte negado. Me he sentido avergonzado en ciertas situaciones cuando surgió tu nombre. No te he compartido como debía. Ciertamente no te he amado como debía. No te he buscado, ni te he seguido, ni he aprendido de ti como debía. Perdóname por estos pecados. En tu nombre oramos.
1: Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios permite a los predicadores y a los misioneros cumplir con sus tareas, pero ¿qué pasa si usted tiene un trabajo normal? Escuche acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Dios promete capacitar a cada creyente para lograr lo que Él requiera. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cualquier cosa que Dios le haya llamado a hacer, Dios desea que haga lo mejor posible que sea un trabajo de calidad porque lo representa a Él. Usted es un embajador de Dios. Cuanto mejor hacemos nuestro trabajo, más gloria recibe Dios. Mientras mejor hagamos nuestro trabajo, más bendiciones vendrán en nuestro camino. Podremos influir en las vidas de otras personas a nuestro alrededor. Cuando hacemos lo que sea que estemos llamados a hacer en el poder del Espíritu del Dios viviente. Él es nuestro ayudador. Él no sólo dijo que iba a ayudar a los predicadores y misioneros. Él es nuestro ayudador. Dios es el que le capacita. Él es el que le da lo necesario para que influya en la gente que le rodea. Puede ir a su trabajo y digamos que, por ejemplo, usted es un arquitecto o trabaja en una oficina o algo así. Y digamos que nadie más allí es cristiano excepto usted. Entonces usted dice, bueno, yo estoy dibujando y estoy calculando figuras todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver eso? Amable oyente, tiene todo que ver. Porque su vida es un testimonio. Cuando hace su trabajo en el poder del Espíritu Santo, ¿cree que Dios le va a mantener como una cápsula? No. Habrá algo en su semblante, algo en su actitud, algo en su relación, algo en su disposición a servir a otros, algo en su
1: entrega. Su vida es un testimonio. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: ¿Ha sentido alguna vez
1: que Dios es como
2: un misterio inalcanzable? Este lunes veremos que la meditación es la clave para escuchar a Dios y entender su dirección. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.